0: Boa noite, irmãos e irmãs. Pedro convidou-me para o substituir, ele esqueceu-se que hoje era o último domingo, a última quinta-feira, e estava no mapa a ser ele a apresentar. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Eisa e nesta, nesta, nesta ocasião calha-nos o O capítulo 19. Vamos ler já, capítulo 19, eis de capítulo 19. E diz-nos assim a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido Refindim, vieram ao deserto de Sinai, no qual... Se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim, falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel, Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio pois Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem-lhes as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, deixará sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soarem longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido o monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis chegueis, a mulher. E ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, E puseram-se ao ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor desceria sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce Adverta ao povo que não tre- trespasse o, o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não, parecessem, não perecerem. Tinha também os, os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de consagrar pelo que o Senhor, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir este monte, porque tu nos advertistes, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagro. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce, depois subirás tu e irão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. E desceu Moisés, pois Moisés ao povo, e lhe disse tudo. Este capítulo, irmãos, de de ex-19, é um capítulo que faz a introdução, por assim dizer, à quinta dispensação. É que... Para alguns que estão aqui, isto é capaz de ser uma frase nova. Deus, Deus, ao longo dos tempos, abriu dispensações, ou seja, alianças, é a mesma coisa. E este este capítulo faz a introdução para a quinta dispensação ou para a quinta aliança. Ou seja, para a dispensação da lei, que vem logo a seguir, ou como queiram, para a aliança mosaica. Então em vigor estava, estava e continua a estar a Aliança abraâmica. A chamada dispensação da lei ou da Aliança Mosaica começa com, com, aqui no capítulo 19. Embora a lei seja dada começa a ser dada mais, mais no, no, no capítulo 20 e por aí adiante, é aqui que começa. A, a, a dispensação da lei. E ela só vai acabar, ou, só, ou já acabou, quando Cristo morreu na cruz. E aí é introduzida a dispensação da graça à qual nós vivemos atualmente. Duas divisões principais, ou dois sentidos, podemos ver neste texto. Primeiro, a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus manifesta-se ao seu povo com como sendo fiel e cumpridor daquilo que promete. A outra parte é a obrigação do povo, de Deus, para com ele mesmo. Não só mostra a fidelidade, mas também mostra que o povo tem obrigação em relação a Deus. No versículo 4, nós já lemos, mas podemos olhar para ele. O Senhor lembra ao povo o que ele fez até esta altura. E eles sentiram, sabiam com certeza que não não era... não tinham tido tempo ainda de esquecerem as realidades ou a realidade com que o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, através de maravilhas e coisas extraordinárias. E e, estava bem fresco na mente do do povo. Mas o Senhor estava-lhes a fazer lembrar isso. Lembrem-se de como eu vos livrei. Dois meses tinha passado apenas. Nós vemos o versículo 1... Era o terceiro mesmo no primeiro dia, desde que eles saíram da terra do Egito. E há aqui uma frase, irmãos, tão carinhosa da parte de Deus neste, neste versículo 4. Lembrai-vos como vos levei sobre asas de águia e, me cheguei, e, e, e vos cheguei a mim, ou vos trouxe a mim. Esta frase é uma frase de carinho. Deuteronômio 32, versículo 11, vamos ler este versículo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Diz-nos como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Isto foi o que Deus fez com o povo de Israel. Dizem os entendidos, e eu acredito perfeitamente, que é assim que as, que, que as águias ensinam os seus filhotes a voarem. Metem, colocam-nos sobre as suas asas, nós sabemos que uma, uma, uma águia é um, uma, uma ave corpulenta, e depois vai, por, por, leva-as voando, e depois, a certa altura, ele solta as, as, as criaturas, os seus filhotes. E se elas estiverem atrapalhadas, é o, é o batismo de voo, se elas se virem atrapalhadas, ele vai lá buscá-las e torna a metê na, na, nas asas. Ou seja, os filhotes saem e voltam até aprenderem a voar. Esta frase expressa realmente o cuidado do Senhor pelo seu povo. Eu levei-vos assim, carreguei-vos, como a águia carrega as suas crias. E depois a parte final do versículo: E vos cheguei até mim a iniciativa, irmãos de de, de Deus lidar com o homem é é sempre dele sempre Deus nunca desamparou o homem e a iniciativa é sempre dele vos cheguei ou vos trouxe ou tomei-os até mim este mesmo mesmo capítulo do do Deuteronómio diz-nos isto no versículo 10 e 11 Deus fez com que Deus chegou-se ou ou, ou fez com que cada um de nós nos cheguemos a ele e ele fez isto com esta esta figura de águia que carrega os seus filhos Deus livrou o seu povo da escravidão e os levou para si mesmo cuidando e guiando para a terra prometida onde seriam livres e adorariam o único Deus verdadeiro olhamos para o versículo 5 e 6 e eu dei como título nestes dois versículos Obediência e Bênção. Já estamos a ver as nossas obrigações, não é? E é muito importante e necessário a obediência, irmãos, a Deus, para que as bênçãos possam vir. O texto começa Se diligentemente ouvirdes e guardardes, tem esta condição para o povo receber as bênçãos, era necessário que eles ouvissem e guardassem ou obedecessem. À palavra aos mandamentos de Deus e então a bênção viria e quando isso acontece, a bênção vem mesmo é muito importante e necessário que a obediência a Deus para que as bênçãos venham que Deus seja propício, que seja favorável mas há uma responsabilidade da parte do povo ouvir e obedecer nestes dois versículos tem aqui Três títulos que Deus dá ao seu próprio povo, e nós podemos ler isto, no 5 e no 6, diz-nos que agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Um título. Diante todos os povos, porque toda a terra é minha, e me sereis reino de sacerdotes. Outro título e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel propriedade peculiar ao particular eu na aqui há bem pouco tempo estudámos a primeira de crônicas capítulo 29. aquela preparação toda para para, para, para por Davi para que Salomão construísse o templo e esta esta situação de peculiar ao particular O tesouro que que, o David tinha era, 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 neste sentido, era peculiar, era era particular. E significa algo, propriedade peculiar, significa algo que foi comprado ou adquirido com algum esforço. E que lhe pertence. E nós sabemos que Deus não se poupou esforços para conseguir resgatar-nos, não é? Por isso nós pertencemos-lhe. Foi com algum esforço que Deus adquiriu a cada um de nós. Foi com esforço que Ele adquiriu o povo de Israel nesta altura. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Eu tenho direito a prolongamento hoje, não é? Tenho direito a prolongamento. esta ideia esta ideia de continua com 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 a propriedade peculiar 7.6 6 de autonomia porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus e o Senhor de Deus te escolheu para que fosse o seu próprio o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a Terra uma outra alteração mais livre diz que propriedade especial acerca deste versículo 14, um pouco mais à frente neste mesmo livro, versículo 2, diz porque sois povo, santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu, próprio, seu povo próprio. Repetiu a, 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 a ideia. Você achou outra tradução diz que propriedade especial. E ainda 26, Ainda e é 26 deste mesmo livro, versículo 18. Diz-lhe o Senhor, hoje te fez dizer, dizer que lhe serás por povo, povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Esta ideia de povo próprio está, está, está espalhada na, na, e repetida uh, em muito lado, e ela continuou, mesmo agora no nosso tempo, referindo-se à Igreja de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14, diz-nos isto, que nós somos propriedade do Senhor. E 1 Pedro, vamos ler este versículo, porque este versículo vai ser mencionado algumas vezes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz-nos que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A ideia não ficou no velho testamento. A ideia passou para, para para a igreja também. Nós hoje somos propriedade exclusiva de Deus, a, a, como como o povo de Israel era na antiguidade para para com o Senhor, propriedade especial peculiar. Pois tem outra 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 frase que encontramos aqui: Reino de sacerdotes. Reino sacerdotal, que que isso quer dizer, embora todo o povo seja chamado por este título, porque ele estava a falar para o povo, não estava a falar para um um grupo específico, não evitava que alguém fosse eleito ou escolhido para representar o povo perante Deus, como, neste caso, Moisés e Arão estavam fazendo, e mais tarde, no tabernáculo, os sumos sacerdotes, e no templo, mais tarde ainda, os sacerdotes representavam o povo e e iam para um lugar especial, chamado o Santo dos Santos para interceder por si mesmo e pelo resto do povo. E esta, isto também transitou para, para, para a Igreja. Estas expressões continu, transitaram para a Igreja. e Nós já lemos, uh, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real. Nós, Igreja. Não, isto não foram coisas passadas que ficaram no Antigo Testamento e que acabaram por existir. Deus continua, tendo, tendo, continua a ter a mesma visão uh, acerca do seu povo, que agora somos nós. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz-nos a mesma coisa, que nós somos reino e sacerdotes para o Senhor. E 5, 10 também, de Apocalipse. Pois temos a terceira parte, nação santa, ou povo santo, é o que isto significa. E torna a repetir aqui, em, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é isto que significa nação santa para o Senhor? É uma nação que foi separada, que foi santificada, salvo, salva para servir o Senhor, para adorar e para gozar a eterna graça de Deus. E isto também é, nós que somos contemplados com estas realidades, o mesmo se aplica à Igreja. Por isso é necessário que, irmãos, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, e ele diz mesmo de ser de santos porque eu sou santo. É um, é um exemplo que nós devemos seguir uh, durante a nossa vida. Isto está em Levítico 11, 44, mas depois é repetido em Pedro. Também. Depois encontramos uma, uma frase aqui também n- n- neste, neste texto. Porque toda a terra é minha. Ou seja, eu sou soberano sobre todos. Encontramos isto no, no versículo 5, parte final, porque toda a terra é minha, tudo é meu, diz o Senhor. E isto revela claramente que o Senhor, apesar de ter um povo escolhido Israel, ele nunca desprezou os, 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 não, os não-judeus. Ele continua sempre a acompanhar uh, o povo não-judeu. Israel tinha a missão de transmitir a palavra de Deus aos povos ao seu redor. Parece que não compreenderam muito bem isso. Parece que ficaram como... apenas por terem sido os oráculos de Deus terem recebido a mensagem revelada e ficaram para eles não não o fizeram para fora mas Deus mostra claramente que no Velho Testamento que ele tinha também uma relação com com os não-judeus com reis e com nações por exemplo Nabucodonosor teve teve que aprender que Deus é soberano sobre todos Deus mostrou-lhe que Deus é soberano e ele reconheceu Embora de uma maneira tão trágica, da pior forma. Nós sabemos que Deus o castigou, fez com que ele fosse pastar eh, como um animal. Vemos também que Deus perdoou o povo de Nínive. Eram não-judeus. E Deus perdoou. O povo arrependeu-se e Deus perdoou. Podemos dizer que salvou. Portanto, o povo povo não-judeu nunca foi desprezado pelo Senhor. Versículo 7 e 8 Moisés contou ao povo as palavras que ouviu do Senhor Ele disse desce e conta ao povo as minhas exigências e o povo reagiu ao que ouviu dizendo tudo o que o Senhor falou faremos se nós fôssemos ver Deuteronómio capítulo 5 versículo 27 a 29 nós vimos que o Senhor se agradou muito desta reação do povo mas também Deus disse que, oxalá, que o seu coração permanecesse assim. Porque o Senhor sabia que Israel ia falhar, como falhou. E aquilo que Ele disse, tudo o que o Senhor falou, faremos, não passaram de palavras. Podem ter tido um período em que, em que fizeram isso, mas não foi muito. Nós vimos logo a partir do capítulo 20, quando Moisés está recebendo a lei, o que, o que eles fizeram lá embaixo, né? Começaram a dizer que o Vesebo é que era o seu Deus, etc. E Deus relata as palavras do do povo ao Senhor. E o Senhor ficou satisfeito com isso. Versículo 9. Só só quero tirar daqui uma frase. Versículo 9, Deus Deus está está a falar já com com Moisés. E e ele, Ele diz que para que o povo ouça e creia. O povo não podia estar na presença do Senhor ao pé de Moisés, mas ele mesmo assim ouviu aquilo que o Senhor estava dizendo a Moisés. E a intenção disso, de ouvir era povo que crer. Uma obrigação também. Irmãos, Deus sempre deseja partilhar as suas coisas com todos, mas também tem o direito de exigir algo em troca, e neste caso era a obediência. Esta é a nossa responsabilidade e obrigação. E nos versículos 10 a 15, o Senhor diz a Moisés, olha, vai lá abaixo e santifica o povo, consagra o povo, purifica o povo. E isto aconteceu, como nós lemos na passagem, que eles se lavaram, lavaram as suas vestes, todo o povo, e depois, no terceiro dia tinham que se abster das suas mulheres para estarem purificados completamente. A santidade exterior, neste caso, simbolizava a santidade interior necessária para se apresentar diante de Deus. Diz-nos o Novo Testamento que sem santificação não é possível vermos Deus. Mesmo assim, havia limites, como continuaria no Tabernáculo e mais tarde no Templo, como eu já disse. Havia uma marcação, não sei como é que ele fez essa marcação, com certeza que não foi com aquele spray que os árbitros agora usam no futebol, também não seria aquelas fitas de polícia, mas, mas havia uma marcação, havia um limite, que Moisés, e, e não, não, não sozinho, né, fez uma, o limite para que o povo não passasse ali. E a desobediência a isto tinha como consequência a morte. E a morte era apedrejada ou com flechas. Ninguém ninguém podia tocar nessa pessoa ou nesse animal. Seria apedrejado e e, e atingido com flechas de longe. Nós agora, meu irmãos, estamos numa posição muito mais privilegiada. Através de Cristo, temos acesso direto à presença de Deus. Não precisando de ninguém que nos represente, a não ser Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Mas temos que ter atenção nisto. A santificação, ainda hoje, é necessária para que isto aconteça. Não é só termos as galias, os privilégios, temos também a responsabilidade de permanecermos o mais santos possíveis, não é? Na presença do Senhor pois temos aqui a, 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 a buzina ou a trombeta, no versículo 13, versículo 19, 16 e 19. E, e sempre que há um, um, um toque de, de, de trombeta, é um prelúdio de alguma manifestação divina ou algo de grande vai acontecer. E nós sabemos que 1 capítulo 5, 4, versículo 16, diz-nos que um dia o Senhor virá com um grande alarido. E a trombeta soará e nós seremos ressuscitados. É algo que vai acontecer quando a trombeta toca, quando as buzinas tocam, algo de extraordinário vai acontecer e nós vemos nesta, vimos nesta, vemos nesta passagem realmente algo tão fantástico que aconteceu. Quando se ouvia uh, 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 o barulho da trombeta ou da buzina em que o próprio povo estremeceu e viu a manifestação de Deus. No ciclo 16 e 20, esta manifestação que nós lemos, mostra claramente o poder de Deus. Eis nosso Deus como nós cantamos, Todo-Poderoso. E o ciclo 21 a 25, este diálogo entre Deus e Moisés, tem algo de estranho no ponto de vista humano. Deus mandou Moisés ter, ter com o povo e repetir o que ele tinha ordenado quanto à restrição de não ultrapassar o limite estabelecido sobre pena de morte por desobediência e inclui agora, neste, 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 nestes versículos, os sacerdotes também. Parece que eles não estavam incluídos, ou pelo menos não se aperceberam disso. Mas o, o, Deus, vai, Deus vai lá a Moisés, diz ao povo para ultrapassar, e inclui os sacerdotes. No mesmo, no mesmo patamar Moisés no versículo 23 e é, é, é interessante e vamos ler este versículo diz então disse Moisés ao Senhor o povo não subirá ao monte de Sinai porque tu os advertistes dizendo marca limites ao redor do monte e consagra para Moisés não fazia sentido ele ir lá descer e tornar a fazer as mesmas coisas ao povo não fazia sentido mas o Senhor tu já nos disseste para, para pôr limites e o povo já sabe isso Não vai subir. Achava que não era preciso repetir a ordem de Deus. Para ele era como fazer chover no molhado, como diz o povo. Mas Deus insiste em que Moisés tornasse a advertir o povo para não ultrapassar o limite. Podemos tirar daqui algumas lições. Primeiro, Deus sabe todas as coisas... Incluindo o que vai no coração do ser humano. Nós podemos enganar-nos uns aos outros. Mas enganar a Deus, isso não é possível. Esta insistência de Deus mostra-nos que provavelmente alguém iria desobedecer e e, e que viria a acontecer o que viria a acontecer já nos, nos próximos capítulos deste livro. Desobediência. Desobediência ao que nós vemos o povo de Israel a praticar logo após... Uh, não muito tempo depois daqui, disto que nós estamos a apreciar no capítulo 19 talvez os sacerdotes como não foram notificados pelo menos parece assim uh, da, da primeira advertência pensavam que eram mais santos do, do que os outros e, e, e teriam aquela curiosidade de ultrapassar os limites para se acharem eles, eles chegavam mais perto de Deus do que o povo né? Talvez os líderes anciãos não sabemos ao certo, mas o Senhor sabe tudo e por alguma razão insistiu com Moisés para lhes repetir a advertência. Quase em termos de conclusão, e é assim neste capítulo que começa uma nova aliança de Deus com o povo de Israel, como eu disse, a dispensação da lei ou a aliança mosaica. Duas lições bem importantes nós podemos tirar deste texto, irmãos. Aprendemos como Deus é fiel aos seus compromissos. Ele fez lembrar ao povo que cumpre o que promete e não se esquece de nenhuma das suas alianças, que faz, seja com quem for. Todas as alianças que Deus fez ao povo, o povo falhou, mas ele nunca falhou. Gênesis capítulo 12, a aliança com, com Abraão e no, no capítulo 17.7 há aqui uma, uma curiosidade: a aliança abrâmica é uma aliança que, segundo Deus, é perpétua, não vai acabar. A lei, a, a aliança de Mosaica, não anulou a aliança abrâmica. Ainda hoje, nós estamos sentindo o efeito dessa aliança. Em Abraão, todas as nações serão abençoadas e nós, pela fé, somos filhos de Abraão, como, como nos diz o texto do Novo Testamento é uma aliança que não não acaba permanece para sempre e Deus cumpre sempre o que promete pode demorar muito tempo pode demorar mil anos ou dois conforme Deus diz que um dia o Senhor Jesus Cristo virá à terra novamente já lá vão quase dois mil anos para nós é muito tempo mas Deus promete, cumpre aquilo que promete embora nós pensemos que demora muito tempo E a segunda lição é que ele nos lembra da nossa obrigação para com ele. Devemos-lhe obediência. Devemos ouvir a sua voz e guardar a sua aliança. O Senhor quer que o seu povo ouça o que ele tem a dizer através da sua palavra. É na palavra de Deus que ele revela a sua vontade. Isto são, são, são dicas importantes e esta palavra não é uma palavra qualquer são palavras de uma aliança que Deus fez conosco por isso irmãos não é preciso prolongamento confiemos na fidelidade do Senhor Ele é fiel não faltará a é nada do que promete nós nós não, falharemos em muitas áreas mais tarde ou mais cedo e continuamos a falhar mas Deus não falha Deus é fiel Confiemos na fidelidade de Deus e, por outro lado, para sentirmos e recebermos as bênçãos do Senhor, obedeçamos à sua voz, àquilo que a Palavra de Deus diz.